0: A los espacios, a los espacios, a los espacios entregarme quiero, donde se vive en paz y con un manto de luz, en gozo embriagador henchido, sobre las nubes blancas se pasea y donde Dante y las estrellas viven, yo sé, yo sé porque los tengo visto, en ciertas horas puras cómo rompe su cáliz una flor y no es diverso del modo, no, con que lo quiebra el alma. Escuchad y os diré, viene de pronto como una aurora inesperada y como a la primera luz de primavera, de flor se cubren las amables lilas. Triste de mí contaros lo quería y en espera del verso las grandiosas imágenes enfilan ante mis ojos como águilas alegres visentadas. Pero las voces de los hombres echan De junto a mí las nobles aves de oro Ya se van, ya se van Ved cómo rueda la sangre de mi herida Si me pedís un símbolo del mundo En estos tiempos vedlo una ala rota
1: El descalzarse en la puerta La mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa? Casi cotidiana del atardecer, ¿a dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar, acaso nunca vuelven a ser?
2: siempre me gustó formar parte de las conversaciones de los adultos escuchar y después salirles con preguntas y aunque los temas y las cosas que me inquietan siempre fueron cambiando, las preguntas siempre apuntaban a un mismo lugar ¿por qué? como todo niño hurgar, rascar ser curioso y meterme en el lado oscuro de todo eso que nos atraviesa no solo es como una necesidad para mí, es una forma de darle algo de sentido a todo este quilombo desde que nací me llenaron de respuestas y cuando maduré la fui cambiando por preguntas. Este podcast tiene un simple objetivo, que sigamos preguntando, para ser un poquito más libres. Yo soy Santi Galeota, bienvenidos al Lado Oscuro Podcast. Sí, y hay algo muy, muy peculiar que es eso que puedo decir los autores no sé por decir Schopenhauer Nietzsche y todos los de la primera mitad del siglo XX más que nada uh -huh. tenían como una virginidad entre comillas uh -huh. eh, cognitiva por así decirlo en el sentido de que no tenían tanta invasión de información entonces sus ideas más puras más, más naturales como que por así decirlo estaban más naturales para que la redundancia y, y salían como salían y así, sí obviamente que tomaban otros autores y otras cosas pero era más pura la idea, y era, por eso son por ejemplo lees a Nietzsche y, o a Schopenhauer o, o, o inclusive a Aristóteles o quien sea, y te choca más, o, o las frases eran más potentes sí. inclusive Maquiavelo, que por ahí <ríe> era medio, medio malardo, pero le <ríe> lees algo y ¡pum! Y, y por ahí como que cuando se complejizó demasiado eh, si bien siguen si habiendo muchos genios ¿no? que complejizaron por ejemplo la filosofía como que a veces perdí un poco de esa, de esa frescura de, de, de bomba, digamos, del sí. boom que te, que te golpea, te voltea. <ríe> Inclusive leyendo cosas de la Biblia, que parecen escritas más sencillamente, son frases que van oh, directo acá, o acá mejor dicho, <ríe> al Cora. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, y está bueno eso. Y también lo que decías, el... entonces vos los procesos creativos de una manera lo capitalizás por medio de situaciones... Fuertes, de dolor, puede ser
3: Sí, sí, sí para, para mí el, el, proceso, el, el proceso creativo Tiene que ver con caos, siempre pa, Para mí, o sea yo no, yo no puedo entrar O sea, si todo está en santa paz Como que todo zen, así Este yo no, me, me, no es que me cueste trabajo Pero es como me siento Ahí sí entro en una comodidad o sea, Es como, por ejemplo uh, El El, 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 el para mí incomodarme, por ejemplo, fue invitar a Abner Trejos, o sea, cancionero cristiano, para, y, y no porque no pensemos igual en muchas cosas, sino porque yo, yo soy muy, en serio, yo soy muy mal teólogo, o sea, yo, yo, de, yo de teología no sé nada, o sea, sé cosas, pero no sé mucho, o sea, a mí la, 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 y a mí la teología, por ejemplo, me toca de rebote por, por mis padres, y me toca de rebote por mis primos, que estuvieron en institutos bíblicos, y leí, he leído un par de libros de teología, y pero honestamente yo no, yo no, no soy teólogo, o sea, para mí la, 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 la teología sistemática, que es esta cajita, y el uno, el A más B más C, y como el 1 2 3 del cristianismo, me ayudó mucho a entender cosas, pero al mismo tiempo me ayudó a romper cosas, entonces, porque tengo esa maldita habilidad de, 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 de tomar fundamentos y destrozarlos, o sea, decir, bueno, que ya tengo este fundamento y luego que sigue, porque, porque, porque el fundamento, por ser fundamento, pues sí sostiene algo, pero ¿qué sostiene? ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
3: para mí siempre es caos. Y dada mi personalidad, también es caos. O sea, yo tiendo mucho a... No que mi vida sea un caos, porque pues no, pero, pero sí tiendo mucho a... Esta idea bíblica de... A lo mejor mal... La, la voy a decir mal, pero voy a, voy a utilizar un recurso bíblico para expresar lo que quiero expresar, que es entre sacar lo precioso de lo vil Sí. En creatividad a mí me funciona A mí me sí. funciona en el momento en el que algo no sale bien En el momento en el que mm -hmm. le dejo de hablar a una persona por X o Y En ese momento Para mí es una señal de, de enderezar como que todo el to Ay, sí. O sea, to enderezar todo Las ideas con la las ideas la con Exactamente y, y, y por eso Por eso Diógenes, Parménides este, Nietzsche, Schopenhauer, eh, y casi muchos filósofos del, del cinismo, Marx, por ejemplo, o sea, muchos, muchos de una de la corriente en su momento del cinismo, eh, y, y, y sobre todo que enfocados mucho a deconstruir eh, el caos es su mejor aliado, y, y, y ahí sí el padre santo de la deconstrucción que es Nietzsche, ese es su su lema, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que bien, bien. funciona igual. Ajá.
2: No sé si te pasó, pero a mí me, me tocó, eh, yo sé que vos también eras como, ah, el chico, bueno, me imagino yo, el chico con el mucho futuro, futuro en el El futuro pastor. Claro, sí. exactamente. Ajá. Y bueno, <risa> y cuando uno rompe con eso, de hecho, yo empecé un podcast cristiano, y ahora, eh, ¿se puede tener un podcast cristiano sin ser cristiano? Bueno, no lo sé. <risa> Él <nos> aquí. <risa> Él <nos> aquí. <risa> Él <nos> aquí. aquí. <risa> um, pero muchas veces las cosas personas que me mandaron por Facebook diciéndome cosas y, y, y obviamente diciendo resumido no me gusta la persona que sos o las cosas que decís o en qué te convertiste fueron mis les agradezco porque me inspiraron para hacer episodios que se me saliendo bastante, bastante buenos me gustaron y pude expresar cosas profundas que salieron a partir de, de eso ¿no? hay uno que se llama ¿De qué lado estás? Yeah. y es textual una frase que me dijo una persona por Facebook qué difícil. <ríe> y, eh, entre otras cosas que me puso no y hace poco me volvió a escribir y me, me dio nuevas ideas <ríe> y, y,
3: y nada y, y me
2: volvió a decir la misma frase no Pero que la tiene ahí de qué lado está qué...
3: sabes y Ay, me di... sí. per, perdón que te interrumpa pero algo, ¿Sí? a, a mí se me hace algo algo muy curioso y lo platicaba con Abner um, yo la, las veces que a mí me han escrito así han sido muy pocas Te soy muy honesto, han sido muy pocas O sea, sí, pero han sido o sea, pocas Pero muy violentas mm. O sea, eh, pero a, a, Por ejemplo, a Abner, a Tom De Teocotidiana, a, a un montón Que Andy. están en el... A Andy Le han escrito una cantidad que, que a veces Yo digo, yo quiero tener ese hate meta porque, porque, porque los, hace, los hace sacar unas Cosas que dices, ¿qué onda? O sea, que, que de verdad a mí me sorprende O sea, yo he escuchado uh -huh. episodios Tuyos que estoy seguro que provienen De, de, de que algo te, 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 te Reventaron, o sea Que, que, que es como de tú. Sí, uh
2: -huh. más que nada, también No sé, cómo, yo creo que Andy a, mencionaste a Andy Abner Y, y no me acuerdo el, el otro que mencionaste Tom, Tom, de, eh, de tu cotidiana Ajá. Los tres están dentro de la iglesia Creo, ¿no? Ya, claro. Sí, sí. Y, no, y, y a mi caso, la mayoría de esas críticas fueron cuando estaba todavía...
3: Dentro de la iglesia.
2: Relativamente dentro de la iglesia. Claro. Y cuando más te alejás, como que... Cuando ya la gente te puede definir, hay un, un pensador argentino que se llama Alejandro Lina y dice, cuando te definen o cuando te definís, fijas tus propios límites.
3: 100%. Y la gente, ya,
2: y la gente busca, busca encasillarte, ¿no? Claro. Este, entonces a mí ya está, para mí ya ya soy el, para esa gente que me conocía. Sí, sí,
3: para, para, para ellos ya estoy en el lado oscuro. Ya. Claro,
2: ya, estás en la, ya saben de qué lado estoy ahora, claro. definitivamente. Y eso como que me molesta un poquito, porque me gusta, me gusta estar ahí en el, en, el, en el medio o jugando, digamos, con, con, con esa ambigüedad. ¿Tú eras, tú, eras, siempre... tú
3: eras en su momento de los apologistas que se ponían a pelear en Facebook, ¿verdad? Sí.
2: Un poco un poco así sí, porque yo bastante. también claro
3: <risa>
2: claro me gusta más... hoy por hoy ya no ya ya. Nah, ya
3: me da igual me gusta discutir de otras cosas pero no no sé si sabes qué pasa la, la... justo justo en el tema creativo sucede algo que a veces como que no entendemos la gente la gente que habla de personas es muy mediocre uh -huh. y, y esto lo, lo, lo tengo o sea así incrustado en la mente o sea cuando hablas de gente Cuando me refiero de hablas, hablas de gente Es que, mira, te voy a poner un ejemplo Esto, esto, esto no lo he contado, Esta es la primera vez que voy a contar Esto, a ver si no me linchan <risa> Pero bueno, eh, cuando Saqué el episodio de eh, Feminismo Con estas, eh, esta, estas dos chicas Una abogada y la otra eh, Una eh, odontóloga De una de, de Chihuahua y la otra ciudad de México De Valientemente el, No, no, no El de ah. Um, ah, Religiosamente Hostil, que fue justo ah, sí, en el 8M, pero del año pasado. Este, en, ese, en, ese, en esos episodios hubo una iglesia de Chihuahua, que es la iglesia donde eh, esta ex pastora, ex esposa de pastor eh, asistía. Hicieron un Facebook Live analizando los episodios. ¿En serio? Punto por punto, te lo prometo. Te lo voy a conseguir. Voy a ver si todavía está. <risa> te lo voy a conseguir. Y y no, no mencionaron, o sea, hubo un momento en el que empezaron no a mencionar nombres, pero nada más decían el, el, el así como que el, 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 no sé. Y es que dijeron, y es que esto, y es que el otro, ya sabías, o sea, digo, yo tengo el script del, del episodio, ¿no? Entonces, eh, lo, te prometo, lo vi como 20 minutos, pero de esos 20 minutos fue hablar de la persona, no hablar del argumento, era hablar de la persona. Claro, el, qué feo, qué feo. El, 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 el live fue un boom en su comunidad, por supuesto Pero cuando, cuando, cuando yo me di cuenta de que estaban hablando de las personas No me sentí tan mal, dije, ah, están hablando de mí, ok, ah, están hablando de fulanita Ok, en una de esas sí se les votó mi nombre y se les votó el nombre de la doctora Uy. Y fue como que, ok, están hablando de personas, ok, ¿dónde están los puntos? O sea,
2: Porque no tengo... pueden debatir las ideas Porque no pueden Quizá. debatir
3: las ideas Y eso me, eso me, me di, di, O sea, son de estas veces en las que dices Soy, soy, soy ah. Ah, O sea, ¿sabes? <risa> Entonces este, suena muy algo que decir, Pero, eh, pero sí, <risa> o sea, sí te ponen un punto Entonces para mí Una cosa que sucede con podcasters Es que hablamos de personas a veces Indirectamente hablando Justo con temas muy delicados Hablamos, acostumbramos a hablar de personas Afortunadamente, en los podcasts cristianos se habla mucho más de ideas y eso es una bendición en, el, en toda la extensión de la palabra. No utilizando la palabra no de religiosamente, sino bien utilizada. Me da gusto, me da gusto. Por ejemplo, yo, yo escucho mucho a Leo Lozano, a pesar de que mi podcast es evangélico, O sea, escucho mucho a Leo Lozano. Y Leo Lozano me parece muy atinado en algunas de sus percepciones, sobre todo en, en, en su, en, cuando tiene la sección de me lo dijo un pajarito, ¿no? O sea, en, en me lo dijo un pajarito, ah, me, es, encanta. me encanta Leo Lozano. Me en, ves como, este, 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 este brother se debería dedicar a opinar de tweets, así. Me encanta. De, dentro de su podcast, más rollo cristiano, hay muchas cosas en las que sí, claro, porque Leo Lozano ha encontrado como una línea muy, 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 políticamente correcto decir las cosas y me parece perfecto, yo no la tengo yo soy muy violento para decir las cosas entonces, pero por ejemplo eh, 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 afortunadamente se abrió la mesa en, 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 entre nosotros a debatir ideas, no a debatir personas, lo cual uh -huh. me parece un gran avance porque la mayoría de, 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 de podcasters hablan de personas, hablan de sucesos de personas, hablan y eso es como que tú, no, 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 a ver, a ver, a ver ya. Y, y justo con, con, con lo de Will Smith uh, en los Oscars pasó, todo el mundo estaba hablando de Will Smith, de que si estuvo bien, de que si estuvo mal, de que si lo debían de cancelar, de que si no lo debían de cancelar, y odio la cultura de cancelación por, muchos, por muchas razones, pero y, y fue como de, de, espérate, a Chris Rock se le calentó el hocico, a él se le calentó la cabeza. La violencia jamás es la respuesta. Por supuesto que jamás es la respuesta. Él puso un límite y para él en ese momento era la manera de poner límites. ¿Es uh -huh. la manera correcta? No. Pero, pero, eh, de pero de fondo. Pero exactamente. Volvemos. Lo que, lo que, es lo que te decía. Vemos las cosas de manera muy encerrada en lugar de ver lo que gira alrededor de las cosas. Uh -huh. Y eso está sucediendo afortunadamente con los podcasts cristianos. Y, y volviendo a la parte de creatividad. Eh, a la parte de soñar, por ejemplo. Hay algo bien curioso. Normalmente soñamos, con un, con un, eh, soñamos de manera individual, lo cual está bien. A mí me parece muy loable soñar de manera individual. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Ser, ser individualista en un mundo colectivo es, es sano. No, no, no podemos pretender ser colectivos primero y luego individuales. Eso es un error garrafal. O sea, y, y por eso las percepciones hoy de comunidades tienden a eso. Por eso muchos somos políticamente correctos en, 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 en público, pero en lo individual es como de wow. Entonces eh, sí. es al revés. Es en, siendo individual eres como eres, pues en público también. Ya que la gente te juzga es otro problema. Pero a lo que voy a es esto, en la manera de soñar, durante muchos años se nos enseñó a soñar de manera colectiva. Y la creatividad Me se empezó a expresar de manera colectiva. Y no es así. Así no funciona. Por eso, a mí, para mí fue más fácil cerrar a la orilla, porque a la orilla era un podcast que yo hacía para un colectivo. Evangélico uh -huh. lo hago para mí. Cuando tú haces las cosas para ti, tiene más sentido. Cuando las haces para el colectivo, las vas a hacer para agradar al colectivo. Entonces, no tiene sentido hacer algo Qué lindo. para o sea, hacer algo para agradar a otros si en el fondo tú no estás de acuerdo con lo que estás haciendo o en el fondo es como de, ah, es que estoy haciendo esto para, para tener números o para tener vistas, o estoy haciendo esto para porque, si me, si me entiendes porque te va a orillar sí, a sí, ser sí, políticamente sí. correcto, y es como, dude, no, o sea justo acabo de sacar, voy a sacar un episodio, yo creo que ya cuando, cuando saques esto ya va a estar, a lo mejor pero, ah um, Ah, ya, hubo un tiempo en el que yo me hiper obsesioné con el, el, el enneagrama, el enneagrama para mí fue así <ríe> como el horóscopo, ¿no? ¿no? Nunca me ha gustado que se le diga el horóscopo cristiano pero justo hay una cuenta que se llama Soy Mi Tipo esa cuenta de Instagram de Soy Mi Tipo, quien está detrás es un amigo que yo conozco desde que está estudiando en Puebla, se llama Eric eh, Eric Bravo, a quien le mando un saludo seguramente de es, 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 es escuchar esto eh, y Eric le dijo, oye te invito al podcast, vamos a hablar del enneagrama y fue como de, ok, él tenía un podcast además del Enneagrama. Uh -huh. y, y fue, vamos a hablar como que del Enneagrama. Vamos a hablar de cómo surge Soy Mi Tipo, cómo he manejado todas las conversaciones de, de, del, del podcast, no que es como de, do, de, de dónde sale la idea, bla, bla. Pero ya que le entramos al Enneagrama, fue, vamos, va, vamos a hablar del Enneagrama, no vamos a hablar de la herida, no vamos a hablar de los enneatipos. Vamos, vamos a deconstruir el Enneagrama porque todo uh -huh. es susceptible de deconstrucción sí. y honestamente ha sido de los episodios más fluidos pues sobre todo de los más interesantes porque porque todo mundo aborda el eneagrama desde el rollo cristiano han abordado el eneagrama de tú desde desde el lado de tus servidores y desde el lado de tú como pastor el propósito. del propósito no 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 el eneagrama no está hecho para cristianos o sea, no los cristianos lo pusimos, se puso de moda por los cristianos, pero el enagrama es una herramienta en psicología y en psicoanálisis que se viene usando desde hace años, entonces uh -huh. como vamos a agarrarlo como herramienta además él ya es un cristiano hiper y este uh -huh. y we, vamos a hablar serio de esto o sea porque es interesante hablar de estas posturas, ahorita estoy, estoy cuadrando también unos episodios con una amiga que es instructora profesional hiper fregona en Alemania que da yoga kundalini, y quiero que nos explique la filosofía del yoga, o sea, es como de, haber ver, vente Muy lindo. y vamos a hablar del yoga, pero serio, no vamos a hablar del yoga de, se te van a meter demonios, no, 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 vamos a hablar serio. Lo mismo, Entonces,
2: lo mismo con la astrología, desde un punto de vista filosófico, se le puede sacar un montón de cosas, claro
3: más que interesantes. Entonces, vuelvo a, vuelvo a la parte que te decía, cuando hacemos podcast por, por, por hacer comunidad, la estamos regando, la comunidad se genera desde el individuo, no al revés, lo mismo es con Exacto. creatividad, creatividad se genera Desde el individuo, las bandas de rock por eso, son, por eso son bandas Porque son integrantes, son individuos Opinando en torno a algo Artístico, en los Beatles Tengo uno, un, uno de mis tíos, dice que Los Beatles era John Lennon y tres chicharroneros Más o sea, John, <risa> John, Porque John Lennon es el El prócer de las canciones Más fregonas de los Beatles Claro, Paul McCartney tiene su, su y George Harrison también, Ringo Starr Es, como... es, el, es el alma Sí, ya, ya, Ringo Rengo es como un peluche tocando ahí la batería, pero, 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 pero cada uno hizo una, una gran parte en los Beatles. ¿no? Los Beatles no serían, uh -huh. los Beatles no serían sin los individuos, pero los Beatles no serían nada sin la individualidad del concepto de John Lennon. O sea, hay más playeras de John Lennon, hay más posters de John Lennon, hay más historia de John Lennon que de Paul McCartney. Uh -huh. Paul McCartney sigue vigente en la música, claro. Lo mismo sucede con los the, the Rolling Stones. Los, the, los Rolling Stones, el, el, el individuo que caracteriza, los, la característica central de los Rolling es, es Mick Jagger. Uh -huh. Entonces, volvemos a lo mismo. No es, no es que los, los, procesos, los procesos creativos y los, los sueños no puedan ser colectivos, pero si los sueños y los procesos creativos no surgen desde el individuo, muy difícilmente vas a poder o vamos a poder crear comunidades como les llaman o vamos a poder crear un colectivo de pensamiento entonces Vol volvemos uh, lo voy a poner un ejemplo sí. con la, la, la de construcción en, en materia de podcast de, de construcción que creo que ahorita ya somos más pero, pero, pero hay, ya sabemos y ya tenemos identificados quiénes son ya sabemos que estos podcasters de construcción son Andrés Marín El lado oscuro con Santi David López, o sea, ya ya a, a Ariel también, a Jacob, o sea, ya ya ya, ya estamos hipercatalogados, ya estamos hasta cerrados, o sea, ya sí es como, este es el gremio, este es el, el, el la, la, la deconstrucción, ahorita se, se añadió, por ejemplo, fuera del redil, eh, que tengo ahí un episodio pendiente con ella, eh, entonces, a, a, ese es a lo que voy, o sea, de individuos, surge este colectivo, de, la, de las percepciones individuales, de la creatividad individual, entonces surgen episodios como este, surgen episodios como muchos otros, ¿no? En donde tú has estado, yo he estado, y sale la conversación pero más o menos por ahí.
2: Y, y también buen punto para, para, para los que están en estos procesos creativos, ¿no? Personificar lo que estás haciendo es importante porque no estamos haciendo una empresa digamos no, <ríe> no es que estás fabricando zapatillas o fabricando <ríe> electrodomésticos claro. estás creando contenido y contenido personal digamos claro como vos en tu caso evangélico sos vos o sea el, el con todo lo que sale de eso sos vos los Beatles era ponerle John Lennon él, claro. lo que él representaba como artista digamos sea que hagas música ahora si con la banda que, estoy, que estamos haciendo con mis amigos yo sé que yo tengo que llevar, eh, tenemos que generar un clima, llevar un carácter, sí. una, personificarlo, digamos. Y lo mismo pasa cuando, cuando creamos contenido. Y lo que decías vos, cuando estás bajo expectativas de una comunidad, que creo que le pasa, no, no vamos a decir nombre pero a muchos los pastores, traídos, sí. Sí, a los pastores <risas> relevantes, más que nada, les pasa que, que tienen que, ¿cómo decirlo?, dar una performance. Y, Qué lindo es dejar de
3: caretearla. La, es, es, es la ansiedad de siempre <risa> dar un home run. Es, es, sí. es, o sea, de que mi predicación siempre tiene que ser un home run. No, manches, ¿cómo crees? ¿No? En fin. Lo que decías justo, justo pasó, justo, eh, digo, en el, en el grupo de podcasters, en el grupo de WhatsApp, eh, había gente que no sabía cómo me llamaba y era como de, ah, exangélico, exangélico, y no sabían cómo me llamaba. Eso... Uh -huh. Es, un, es, es, es una, eso sí, hiperhashtag goals cañón, porque es como si te, <risas> si, si te conocen, o sea, si ya te conocen por el nombre de lo que estás haciendo y no por tu persona, quiere decir que lo que estás haciendo ya trascendió tu individualidad de alguna manera uh -huh. y se convirtió en, en algo más. Eso es, ese es el chiste. Me preguntabas acerca de, eh, hace rato, de, de qué significa generar contenido. Sí. Eso es una, ¿onda? Tengo un libro aquí. Ah, oh, Dios mío, no lo tengo. Luego te lo busco. Lo escribe, uh, se llama Million Dollar Coach. Uh, no me acuerdo quién es el autor, búsquenlo, lo voy a publicar. Pero ese libro es un libro de marketing, de coaching en marketing.
2: me tirando un montón de libros, así que después los lo ponemos. A... Sí, te, te los paso para que los
3: pongas en la descripción. Pero en, en ese libro de Million Dollar Coach, yo sé que muchos les odian el coaching, pero el coaching bien aplicado tiene razón de ser. En ese libro de Million Dollar Coach, tienen un Luis tiene, 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 tiene una estructura de tres pasos y de cómo generar eh, y el interés en tres pasos. El primer paso es, no es lo que yo tengo lo necesitas. No, es esto es lo que hay y ahí está. Porque muchos es, lo, eh, aplicamos la de Steve Jobs, de, de tú no sabes que necesitas esto hasta que sepas que lo necesitas. Y este ha sido la bandera, ese, ese mensaje ha sido la bandera del cristianismo durante muchos años. Tú no sabes qué es esto, pero sabes que lo necesitas. Eso es predicar, eso es proselitismo, eso es oferta-demanda, eso es marketing invasivo. Lo que propone Million Dollar Coach es al revés, es esto es lo que hay. Y si te gusta, bienvenido. Y si no, llégale. Pero el sea, segundo
2: sería... Sería como esto es lo que soy una cosa. Así. Esto, es lo, lo soy, esto ah, es lo que soy, sí. esto es lo que
3: hay, esto es esto es lo que yo tengo para mostrar de ahí. Yo no voy a comprometer esto porque Pero tú está. quieras escuchar otra cosa. No, esto es lo que hay. Por el segundo paso y el tercero son los más importantes porque el, el segundo te genera te genera o sea te posiciona con personas que piensan o hacen las cosas como tú y el tercero es que esas personas que piensan y hacen las cosas como tú se vuelven como vamos a llamarlo, se vuelven como clientes, en nuestro caso se vuelven como podescuchas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que en el momento en el que, por ejemplo, en el que tu podcast, mi podcast, le resuena a alguien, a un podcaster más grande, porque no comprometiste lo que tienes que decir por una comunidad, sino esto es lo que hay, esto es lo que soy, así es como me manejo, si te gusta mi Instagram, qué chido, y si no, mira, llégale, papito, porque pues para gustos sí. hay colores. Cuando sucede eso y tú alcanzas a alguien mayor En números, en lo que sea Este, en lugar de ser tu competencia Tu ideal es que se convierta en tu aliado Porque hacen lo mismo De ahí que en creadores de contenido Es importantísimo el estar invitando gente Cuando se te acaben las ideas, invita a gente Cuando se te acaben las ideas, abre la conversación Esa es la idea ya que, ya que estás aquí, la audiencia que estos tienen, el 5%, si quieres, se va a convertir en tu audiencia. ¿Por qué? No es porque tengan el mismo mensaje nada más, sino porque por la manera en la que tú dices las cosas y el otro dice las cosas, que es muy diferente, convergen en un punto similar. Y entonces ahí es donde ya empiezas a afianzar tu, tu audiencia. La mayoría de mi audiencia escucha tu podcast, escucha conciencia y escucha a David López o sea, tenemos una audiencia muy uh -huh. similar sí. e incluso tenemos seguidores muy similares, entonces no, ahora, después de esos tres pasos vienen otros tres que es, este es lo principal, pero los otros tres de, 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 para generar contenido que y estos ya son los tres así como básicos para mí es, el primero es obviamente no comprometerte, el aliarte de otras personas que estén haciendo lo mismo que tú y la otra es consolidar estas dos audiencias, ¿no? O sea, la audiencia del otro y la la tuya se tienen que volver como una sola. De ahí vienen las colaboraciones, de ahí vienen las opiniones. Andy, Andy me, ha, me ha hecho el, el favor de, de nutrirme muchísimo en, en opiniones desde de su episodio, cuando sacamos el episodio juntos junto contigo, Manix, que él dijo, ¿no? He recibido una cantidad de opiniones muy buenas de este episodio. Pero la, la uh -huh. tercera parte, o sea, la segunda parte de, de qué es generar contenido. Para mí generar contenido tiene que ser, no es una cosa de, es una manera honesta y no, o sea, no, una, porque uh -huh. una manera honesta se confunde con la parte de vulnerabilidad y para mí la idea de vulnerabilidad es casi pornográfica, yo no tengo por qué mostrarte mi vida al 100%, uh -huh. o sea, Sí, es lo que hacen muchos pastores. No solo muchos pastores, sino también muchos generadores de contenido ponen, cuando se van a la playa, la foto en el bikini, la foto en el sol, la foto... No, o sea, ¿se vale? Se vale. Por eso sí, tengo sí. un Instagram personal sí, y por eso tengo un, un Instagram, de por ejemplo, ¿no? Pero es la otra, es... No me, esto que yo estoy mostrando en redes sociales, este, 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 este no soy yo en mi totalidad. O sea, lo que yo digo a través del micrófono, no soy yo en mi totalidad. Porque claro, no me
2: Dale, dale. Pero esa exposición tiene, tiene a veces un costo, ¿no? Como
3: supone el ataque
2: después el ataque o la, la opinión se vuelve personal. Por personal.
3: supuesto, por supuesto. Va, Me pasó. O sea, puse en Twitter, no sé si... vi Es que tú casi no sigues Twitter, pero por ejemplo, no. en Twitter puse, puse una opinión sobre lo de Will Smith, diciendo no que lo que había hecho Will Smith fue poner límites. Fue lo único que dije. O sea, no dije si fue súper correcto. O sea, solamente dije así. Ante, ante la broma de Chris Rock, lo que hizo Will Smith fue poner límites alrededor de su familia y la familia no se toca. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que lo que hizo está bien. Solamente dije, ante la situación que ¿Se su entiende? esposa... Eh, o sea, agarren la onda, ¿no? También se le calentó la cabeza. y Ya, como a muchos se nos sí. ha calentado la cabeza y se nos ha calentado el hocico. Bueno, tuve... <risa> O sea, hubo, hubo un, un vato que me puso así Decía, esta es tu mentalidad Estás por la pep Y fue como de, ¿what? O ni sea, lo conocías Ni lo conozco Es como, <risa> ni lo tengo de seguidor Ni lo sigo Fue como que ahí salió de rebote Y yo, ¿qué onda? ¿Qué yo, entonces, el problema es que eh, eh, uno, uno termina Lo fácil hubiera, 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 hubiera sido ceder Y quitarlo en el momento pero como me encanta ver el mundo arder, dije, sí, que entonces el problema el que hoy en sigue. día es ese. El problema hoy en día es ese. Va a haber gente que te va a decir en su momento, y dependiendo de qué tanta influencia tengas, pues muérete, ¿no? O sea, cállate y muérete y que ta, ta, ta. Y pues claro, pero te lo está diciendo alguien que no conoces. Ahora, ¿qué sucede hoy en día justo con creadores de contenido? Lo que pasa es que entre, entre lo que resulta políticamente correcto y lo que no. Viene estos tres puntos, los tres puntos es, ya, 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 ya que ya, ya está como más o menos delimitada tu audiencia, el problema de muchos es que es la captividad, es decir, tengo que cautivar, ahora yo tengo que cautivarlos y ahí es donde viene la ansiedad de generar un home run siempre, decir, ah, necesito un episodio, en mi caso, que la por rompa. ejemplo, evangélico, vamos a poner así no sé, voy a hacer un episodio con Joe Luman, ¿no? Que es una de las próceres de la evangelización en Estados Unidos. ¿Sabes? ¿Sabes qué día me va a pelar esa mujer? O sea, el día que, me, que, que le, 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 puse, le puse una respuesta a uno de sus twitters hablando, estaba cerca del coronavirus y no sé qué, y sacó un clip de una predica que hablaba de, nada más decía corona, y le puse en español, ni siquiera en inglés, y que ella es, ella es colombiana. Pero se lo puse en español Le puse la única corona que necesito es esta Y le mandé una foto de una cerveza con corona De una cerveza con corona <risa> Y fue, o sea, literalmente me dijo No manches, es la mejor respuesta que me han dado Y en el, y ese momento, a lo mejor era el momento de decir La voy a invitar al podcast Ya te cachó Claro, Pero no, Pero ¿sabes qué fue? No, ¿por qué? Porque no necesito siempre generar ese home run cuando te quitas la ansiedad de generar home runs, o sea, que generar así episodios épicos o lo que sea, cuando te quitas esa ansiedad, fluyen mejor las ideas. O sea, fluye, fluye mejor los episodios, sí, fluye ¿no? mejor lo que tienes que decir. Y la otra es, no se trata de cautivar una audiencia. No se trata de, por lo menos para mí, el, el crear contenido no se trata de incluso de generar audiencia. Me decía Andrés Marín cuando cuando hice el cambio de mi perfil personal al perfil, eh, o sea, de, de quitar evangélico de mi Instagram personal y mandarlo a otra página, él me dijo, no, a ver si recuperas los mismos seguidores. Y le dije, es que ese no es el chiste. Para mí Ajá. ya es el chiste de separar. O sea, es que quieren seguir en la personal adelante, pero si nada no, más quieren seguir la del podcast, pues adelante. Porque se empezó a mezclar. Y dije, no, manches, no puedo estar así. Entonces, para Ajá. mí es, es fundamental... Que la creación de contenido no tienda a cautivar. La, 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 la creación de contenido. Lo que tiene que hacer es entretener. Es aportar. Sí. Es sumar. Es y ya. No puede ser esta. Ociosidad de. ay Mi publicación nada más tiene dos likes. Le vamos a dar promoción. Okay. Claro hay herramientas válidas. Como pagar promoción en Instagram. Yo no digo que no se use. Al contrario. Yo las he usado. O sea. Pero la verdad es que el 80%, 70% de mis seguidores han llegado por tu podcast, por el de David López y por el de Andy. Entonces, en este libro de Million Dollar Coach, lo que te enseñan es, básicamente, es cómo, cómo, cómo estos engranajes se mueven al mismo tiempo. De ahí uh -huh. que, por ejemplo, ahorita en el, en el, de, con el podcast de Cancionero, eh, que, que hubo gente de Cancionero que me empezó a seguir. Lo cual agradezco muchísimo, pero la verdad es que el podcast de Cancionero no fue por seguidores, el podcast con cancioneros es porque yo tengo que platicar con este brother, o sea, es Ajá. a mí lo que me mueve no son sus seguidores, lo que me mueve es lo que él tiene que decir, es que tiene que aportar a mi audiencia, y claro que tiene un chorro que aportar, lo mismo con otros, o insisto, cada vez que yo planeo un episodio con alguien, no es nada más de, de, ay, pues, ¿a quién será bueno invitar, no? Y que de pronto esté pasando por ahí David López en mi WhatsApp. Es como que hay 20. No, justo en el último episodio que tengo con David López es, vato, tú sabes más de teología, tú sabes de esto, vamos a hablar de esto. Va, va. Y si no jala, pues, no jaló. O sea, si tiene pocos, pocas pocas reproducciones o no, ese no es el chiste. El chiste para mí ya ahorita, de, insisto, de, de crear contenido es ver si lo que yo tengo que decir puede aportar a alguien. Y nada más. Si aporta, me encanta. Ya estuvo. Me encanta. Sí, yo también,
2: cuando arranqué y durante una buena parte, como que eso de, ah, voy a traer a... Es como, como los equipos de fútbol. <risa> voy a fichar a tal jugador. <risa> Venimos voy a traer a hablar a... de fútbol. <risa> y cuando no sé... Había invitado varios relativamente conocidos acá. Del mundo evangélico, por supuesto. Y, y cuando invité a, a Yesaya también, como que, como que tenía ganas de... Ah, a ver, traje a este o a ver esto y el otro. Uh -huh. Y después me, me chupó un huevo. <ríe> me valió madre, como dicen ustedes. Y, y, y me, me, cuando me enfoqué en, en el contenido
3: uh -huh. y en
2: personificarlo, digamos, creo que ahí salieron las, las mejores cosas. Está, lo disfruté más yo y creo que lo disfrutó más eh, las personas que... Que sí.
3: escuchar. Y sabes que otra es, 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 es como súper esencial, es aprender, aprenderle a otros, no importa que no sean del mismo nivel de uh -huh. producción, por ejemplo, eh, de ti aprendí algo y te lo digo en serio, aprendí algo brutal de, de, de tu podcast, me encanta que en tu, en, tus, en tu inicio y en tu final de podcast pongas música de todo <risa> tipo me encanta. Ah, estuviste poniendo. Me encanta, que me, me encanta, que, me encanta que, pongas, que pongas reggae. O sea, eso me gustó muchísimo. Dije, es que porque da una sensación de que, quieres, de que quieres dejar correr la pista, ¿me entiendes? O sea, es sí. como, ah, o sea, está rico, o sea, está rico que termine el episodio y termine como con música. No lo hago en el mío porque el mío es en Exvangélico es caótico para hacerlo ah. No es que, 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 que por, precisamente por eso le puse una, justo en las ediciones últimas le puse... Sí. O sea, una música así de... de, de o sea, así muy dark y muy electrónica y muy de... de pero al, en, en malditas preguntas humanas se me hizo una joya hacerlo. Dije, uh -huh. claro. O sea, ejemplo. De hecho, me preguntaron en el, en el episodio de Milag Milagritos de Amor, la, de, me dice, ¿de quién es esa canción de Milagritos de Amor? Y es de un músico de aquí de Guadalajara. Sí. O sea, y, y, y justo, por ejemplo, en, el, en la, 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 lo que hicimos de Desigualdad de Género, que fue la... Que hizo una canción que se llama La Cumbia Feminista, que es un, una super cumbia, es, está padrísima. Muy buena. Y dije, claro, ¿por qué? Porque qué mejor que cuando dejes de escuchar el episodio, que siga, que siga algo... En un momento, a lo mejor en el que ya dejé de escuchar el episodio, necesitamos calma. Si quieres, dejas uh -huh. la canción y si no, no. Y obviamente pones un extracto de la canción. Pero eso lo aprendí de ti. Por ejemplo, aprendí de otros podcasters que siempre es súper importante, o sea, dar la bienvenida al podcast. O sea, uh -huh. antes no lo hacía y de pronto ya se convirtió en... Hola, o sea, ¿qué tal amigos? ¿cómo están? bienvenidos a su podcast y eso lo saqué por ejemplo de Roberto Martínez Roberto Martínez es un crack en México de hacer podcast, es uno de los podcasts más escuchados en México este, por ejemplo para mí no presentarme con, con el nombre de soy Alex Juárez y eso resulta minúsculo ¿no? otra uh -huh. por ejemplo que también le, le, le aprendí mucho y esto sí se lo aprendí muchísimo a, a, este, a Andy es que Andy el cúmulo de información que suelta en episodios es brutal no se da pero cuenta pero lo suelta
2: de, de una manera eh, pero lo no suelta de una cuenta. manera
3: muy sutil muy sutil, sí, muy sí, sutil sí. y eso se lo aprendí justo al justo desarrollando ex él me lo hizo notar en, en, después del primer episodio de los primeros dos episodios de la iglesia un culto coactivo coercitivo, él me dijo es que es mucha información y dije sí, es mucha información, vamos a bajarle y fue bajarle lo cual, uh -huh. o sea, son esas cosas y, y siempre yo, se aprende
2: también eh, estaba pensando que desde malditas preguntas humanas más eh, de nuestro trato ¿no? pero también de evangélico aprendí de vos digamos esta manera de agarrar un concepto y explotarlo bueno vos tenés mucho más conocimiento que yo y más información y
3: vemos eh porque esto también es un crack. <ríe> no, no, no. vemos
2: no, aprendo muchísimo de vos ya te lo he dicho Gracias, pero de eso de agarrar un concepto y llevarlo desde principio a fin Como hiciste con el dominio Como hiciste con otros Como los cultos coercitivos Agarrar ese concepto y, y llevarlo hasta el final del episodio O una serie o lo que sea Obviamente no es que estás hablando todo el tiempo de lo mismo Pero ese concepto lo vas estirando Y desarrollando y hacerlo Y es lo que hacemos en Matitas Puntas Humanas no
3: sí 100%. Agarramos
2: una cosa y la partimos En 700.000 pedacitos y, y, y me encanta Y también algo que quería decir Esto que decías de, de la música eh, por ejemplo, o de agarrar audios yo agarro a veces un audio uh, me gustó este, no sé Homero <ríe> Simpson diciendo, ah, lo meto ahí o entre medio de las cosas y, y arranqué a hacer ese tipo de cosas desde el, el, no sé, el episodio 10 el, y experimentar con formatos fue una de las cosas que más enriqueció algunos episodios de, 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 de cierto formato es decir esto salió medio raro esta parte está medio fea pero lo vas perfeccionando y cada vez vas siendo un poquito mejor y vas viendo, che, esto no, no quedó muy bueno. Mejor claro. voy a probar con otro formato. Y además es más divertido, ¿no? Como ir probando nuevas formas. Eh, y mismo aprendiendo a hacer eh, charlas, entrevistas. Cómo llevar la conversación más amena, etcétera sí. Que todavía me cuesta eso un
3: montón. Pero este vamos, sí lo vamos a
2: aprender. Ah. No, no, de, a veces me trago mucho. Pero bueno, es, es aprendizaje. Lo mismo nada que ver no pero el otro día mi hermano eh, yo le decía sobre otro tema que yo le decía que perdí amigos en mi época muy religiosa perdí amigos del colegio porque yo era tan pesado <risa> soy intenso ahora y cuando era religioso era intenso con lo religioso y, y era tan pesado y a veces no le quería hablar y le quería decir esto que la iglesia que Jesús que no sé qué que perdí amigos no que después no pude ya está ya pasó el tiempo y no pude recuperar esas amistades y que, y que un poco es lo mismo, ¿no? <risa> uno aprende. Él me decía, bueno, pero la, uno no nace sabiendo todas las cosas. Dice, eso lo aprendiste y no lo vas a, ya no lo vas a repetir, probablemente. Claro. Lo mismo pasa con, con todos los procesos creativos, con los procesos de la vida. Cuando uno no nace sabiendo las cosas. Vos decías de, de momentos que pasaste de dolor o cosas que... O años que vos decías, los años de la iglesia como años perdidos. No, yo sé si son años perdidos. Simplemente uno no nace sabiendo todo. Entonces, va aprendiendo y a partir de ahora va avanzando nuevas etapas, ¿no? Claro. Y bueno, lo mismo pasa con los podcasts <risa> y con los procesos creativos. Oye, re, re,
3: regresando a algo, algo, algo que vaya, lo citamos al principio, de los sueños. sí um, que, que, si, si hay algo como que sí me gustaría decir acerca de esto en relación a creación de contenido y de demás cosas ¿no? um, yo sé que en una era como esta como que crear contenido es como el sueño ideal de las personas como que vivir detrás de un micrófono detrás de una cámara es como de, puede aparentar como que este es un sueño no. lo que a mí me ha tocado es que los, en ese sentido los, los, los sueños y la capacidad creativa no se determinan únicamente en lo que haces o lo que logras. Uh -huh. Porque eso es muy reduccionista. O sea, este es justo, es que justo este es el problema de, de esta generación y de las generaciones que vienen. O sea, que los sueños se han convertido como en una meta. Y no sí. es así. La, 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 la vida no transcurre uh -huh. en soñar. Tampoco es que la vida sea puro hacer. Pero es que pero es que hay cosas que no se alcanzan. O sea, es que siendo honestos, hay cosas que o, honesto, uno tiene que ser muy honesto y decir, bueno, realmente tengo algo que decir. Y siendo, siéndote muy honesto, o sea, eh, algunas vez escuché a Diego Rusarín esto de que hay que meterle más al fondo que a la forma, ¿no? Y no estoy tan de acuerdo, porque a veces la forma puede más que el fondo. Entonces, eh, justo, justo el tener algo interesante que decir viene de que también te prepares pero también que, que también te prepares es puro conocimiento y hay una diferencia abismal entre conocimiento y sabiduría y de ese mismo modo hay una diferencia abismal entre el sueño y la realidad volverse un creador de contenido exitoso entre comillas eso lo defines tú eso lo define cada quien y este justo justo escribí de esto ahorita que está como toda la escandalera de Hillsong Um, que es estamos tan bombardeados por un sistema de alcanzar 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 soñar alcanzar lo que sueñas merecer lo que sueñas no sé cuántas veces y en cuántas iglesias he escuchado la frase mereces lo que sueñas me parece una aberración porque la verdad es que no merecemos nada este eh, y me parece muy puntual el justo justo mezclar estas dos la creatividad no es soñar, la creatividad es un proceso muy sanguinario, muy violento, muy fuerte, donde entre el inicio y el resultado final hay una cantidad de baches, hay una cantidad de estorbos, hay una cantidad de dudas impresionantes. Oh. Y luego, por otra parte, es si yo, si yo concibo creatividad únicamente dentro de las bellas artes, también estoy equivocado. Se necesita creatividad para resolver problemas. Se necesita creatividad para manejo de situaciones. Se necesita mucha creatividad para liderar. Volviendo al punto de Hilson, es que lo que sucede con Hilson es que hay un sistema alrededor de estos liderazgos de iglesia, estos liderazgos cristianos, que tiende justo a eso, que tiende justo a que el sueño de Dios, el sueño de Dios y el soñar y el soñar y el soñar y que todo sea creativo y que todo sea liderar y que todo sea y, 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 y para mí se ha prostituido mucho todas estas palabras, ¿Por porque como que quisieron juntar todo y hacer todo junto, no entonces este, amar es también creatividad pero también es liderar y es como no, 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 a ver, espérense, aguanten y, y esta ansiedad sigue mucho a los podcasters cristianos o a podcasters en general. Sí. O sea, las comunidades no se forman con lo que tienes que decir. Las comunidades y los proyectos a largo plazo no se forjan únicamente con lo que tienes que decir, lo que tienes que aportar. No se forja nada más, como tú decías, con vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene límites y el límite de la vulnerabilidad sí. es cuando ya rayan la pornografía y la pornografía, entiéndase que estoy exponiendo mi vida más de lo que lo debería exponer. Ahí es donde se vuelve peligroso. Por eso está una cosa es pedirle a, por ejemplo, a los pastores transparencia y otra es pedirles vulnerabilidad. Y son conceptos que se confunden muy a menudo. Lo mismo sucede con creadores de contenido. Ser transparente no es ser vulnerable. Ser transparente no es, ay, miren, esto es lo que soy. No necesariamente lo tienes que mostrar. Puedes crear un personaje alrededor de y no es quien eres. Tus opiniones no te definen o sea, tú eres más wow. que tus opiniones tus opiniones, o sea ustedes creen a ver, lo, 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 lo platicaba contigo cotidiana, o sea, ustedes creen que no leemos lo suficiente como para cambiar de opinión a cada rato pues claro, leer te ayuda a cambiar de opinión, entonces no es, no es crear contenido no nada más es el cúmulo de, 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 de conocimiento, es el cúmulo de experiencia, y eso es importantísimo, que es, es más allá de lo que tienes que ofrecer es o sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Y si el sueño, que en mi caso no es así, yo no pienso vivir de esto, yo no vivo de esto, y creo que tú tampoco, bro. Así en algún punto sí, se claro. da, qué padre que se dé. Que, que... Pero el punto nunca ha sido ese. Entonces, para podcasters que nos estén escuchando, que definan primero qué es lo que quieren. Para mí, insisto, exangélico y malditas preguntas humanas, para mí es más terapéutico que una cosa de fama, ¿no? Y, 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 la, y la fama vemos, o sea, también no es como que podcasters famosos, es como de ¿neta? o sea sí. eh, no sé, o sea, es gente que habla en un micrófono, so. es como de no sé qué tan famoso puedo hacer por hablar en un micrófono pero está bien entonces no sé, por ahí va, yo creo que, yo creo que hay que aprender a, a separar bien, bien esas cosas y los que están creando contenido, los que quieren crear contenido, es vean en dónde sí les funciona a lo mejor podcast no les funciona y TikTok sí entonces denle a TikTok, a lo mejor Uh, les funciona más escribir que hablar, micrófono, ilustrar, hay para todos. Entonces, nomás es definir qué rayos quieres hacer.
2: Me encantó, me encantó todo lo que dijiste. Y, y para cerrar, justo, justo creo que es un poco eso: ¿no? el, el objetivo de crear, como dice Nietzsche, que somos creadores, a crear creadores, dice el Zaratustra. Y, y no se trata de, de, de crear para ser famosos, que es lo que nos vendió. El modelo actual.
3: Nos pues, <risa> los vendieron todo el mundo, pues, pero.
2: Sí, productivista, ¿no? Y, y súper mercantilista, que tenemos Mal... que hasta mercantilizar.
3: Maldito capitalismo, sensual. Maldito
2: capitalismo. Mercantilizamos y prostituimos nuestro sueño un poco.
3: Okay.
2: Y si tu sueño te lleva, o no, tus procesos creativos, tu, lo que quieres hacer te lleva a ser famoso, perfecto. Y si no, no pasa por ahí. Claro. Justo el otro día. Me vino una frase medio, medio pedorra, pero bueno, <risa> a mí me gustó en el momento. Estábamos haciendo un asado ahí en el fuego. Le dije a mi hermano, eh, che, la vida es un poco así, ¿no? Le digo, como ese carrón, te vas quemando y, y en un momento estás en el fuego y en un momento te vas, a, te vas a terminar de consumir. Te moriste vas, te pasaste a otra, otra cosa, a otro plano. Y, y mientras tanto, mientras, el, la clave es mientras tanto estar consumiéndote y estar viviendo la vida parte de vivir la vida es eso, expresar ese lado nuestro que nos dice que queremos hacer cosas. El ser humano crea cosas y hace cosas y entra en estos procesos. Así que creo que fue un episodio más sentipensante que, que otra cosa. <risa> no sabía Pero, por no
3: ibas a llevar, pues vas. <risa>
2: <risa> Pero me encantó, bro, y, y gracias. Hombre, gracias. Gracias por compartir y, y por estar acá en este cumpleaños del podcast. Y además, y al... voy a decir, es el, es el cumpleaños de del ex perro, le mando un saludo al perro de, el perro de mi suegra, <risa> okay. que, que, que le tenemos mucho cariño, y le mando un saludo si está escuchando.
3: <risa> pues felices dos años ya de podcast. Dos años, dos felices, años del lado. Felices oscuro. dos años. Creo que yo ya voy para el año de Evangélico, si no me equivoco. tú
2: decías eso de, de la música dark, y a mí me costó mucho que, porque el lado oscuro, y, y la verdad que yo no soy... Tan dark, me gustaría hacerlo pero soy, soy muy alegre a veces, viste, y mando música alegre, pero bueno,
3: pero tiene sentido tiene sentido, es, es equilibrio y eso está muy bueno es, sí, equilibrio. Sí, sí. es, equilibrio. es equilibrio bueno ah, bro, amigo, gracias ha sido un placer te quiero amigo, te quiero, un amigo. abrazo grande chao queridos y nos vemos en la que viene
2: dale, dale <ríe>
1: ¿A dónde van las miradas que un día partieron?
4: vez que te preguntaste.
1: ¿A dónde fueron a dar tantas hojas
4: de un árbol? No buscando respuestas ni certezas ni verdades. ¿Por ¿Cuándo fue la última vez que te escapaste de lo cotidiano?
1: ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo?
4: Y te abriste a la pregunta.
1: ¿Acaso se van?
4: ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste? no por cansancio ni por desidia
1: a dónde va?
4: sino que te detuviste porque sí. ¿Y a dónde va? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y dejaste que todo a tu alrededor flotara, perdiera peso, como quien se anima a desconectar las cosas de su utilidad, como quien le pierde miedo a lo inútil. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no sirviera para nada? Que no sirviera para nada ni para nadie, ya que las servidumbres se presentan de formas muy misteriosas. Algo que no fuese pensado desde la ganancia, el interés o el egoísmo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía, o porque lo necesitabas, o incluso porque lo querías, sino porque sí, o sin por qué, o al revés. ¿Cuándo fue la última vez que la casualidad hizo algo con vos. No algo productivo, ni profundo, ni siquiera algo en sentido estricto. Sino algo inesperado, inédito. Algo que interrumpa. Algo imposible.
1: ¿A dónde va lo común? de todos los días
4: ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien cualquiera?
1: El descalzarse en la puerta la mano amiga No
4: a tus seres queridos sino a alguien no importa quién
1: ¿A dónde va la sorpresa?
4: ¿Cuándo fue la última vez que diste algo?
1: ¿A dónde van los pequeños? Terribles encantos que tiene el lugar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo?
4: Algo, no importa qué
1: ¿Acaso se van?
4: Solo dar
1: ¿Y a dónde
4: van? Desprenderse Despojarse. ¿Y a dónde va? Salirse de uno mismo. ¿Y a dónde va? Extrañarse, anonadarse. ¿Y a dónde va? Perderse.